0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学和我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好、嗯。最近呢，我们一直也在探讨关于这个世界的价值观是如何慢慢形成一种所谓的权力的转移的一个话题。以前呢，这个世界价值观呢，可能是由艺术家、贵族、当权者、教育者。我们称之为精英向另
1: 外一部分人进行教育的，这是传统地球上东西概莫能外的啊。基本上价值观都是由精英向大众输送的，嗯、啊，不管是在什么时代，比如说在中世纪的那种教士、嗯、啊，就是他们在输送价值观。但是现代社会就是他们的权威以及。完全崩溃了，嗯，这在西方很明显，嗯、就谁也不会听他们的了，嗯，那在听谁的啊、嗯哦？听谁的？就是我们前面节目已经讲到过，就商人在里头扮演了一个很重要的角色，嗯，而且呢，他从来没声称他在塑造价值观
2: ，嗯，商人为什么能取代传统的精英阶层，成为普通大众价值观的塑造者？什么是所谓的商品拜物教？滑雪和高尔夫球是怎样从生产活动变成高消费运动的？舒本华为什么说人生就是在痛苦和无聊之间徘徊的钟摆？欢迎收听东吴同学会，本期话题：消费主义洗脑术。
1: 就商人他用什么东西来塑造价值观呢？就直接用他的产品以及他的营销两个东西。嗯，他先生产一个东西，生产这个东西以后呢，再进行所谓的品牌的包装的时候，他就会赋予他某种价值观。啊，然后呢，你在购买这个产品的时候，同时也就购买了他的价值观。嗯，研究宗教社会学的人说，他们其实是后宗教时代的一种代产品。比如说，人头马一开，好事自然来。嗯，那它里头其实就是夹带着作为私货的价值观在出售啊，在很多的产品里，什么什么你值得拥有，这里头它都是夹带价值观的过程。嗯，不幸的是，我们很多人就不知不觉的，就像有的药品，是药三分毒嘛，你把这个价值观给吃进去了。嗯。大概
0: 在十多年前，那个时候我还在电视台工作的时候呢，曾经做过一个专题，那个专题呢叫“血拼主义”。血拼这个词其实 “shopping” 的汉译嘛，是台湾人翻译的，叫“血拼”嗯、啊。啊，血拼、啊。呃，我记得当时呢，那些话题的时候，我们讨论到一个事情，就是商场它不是生产者，它也不是消费者，嗯、我们称之为叫平台啊。嗯现在这个商场由线下的商场变成一个线上的商场，他们成为了真正的意义上的这个商人啊，商人呢在两边互相协调、互相撮合乃至互相制约的过程当中，慢慢的在发展出他的一套价值观体系，从而呢来对生产者进行要求，也对消费者进行重塑啊，在这个过程当中就出现了一个很有意思的情况，就是人们在周末的时候呢是去商场做礼拜啊，商品。和商品所包含的价值观成为了人们新的教义。商品拜物教。对，所以呢，刚才您提到这个话题里面呢，其实我们还要看到啊，连生产厂商，就是那些很分散的各种的企业，甚至包括很多种大规模的生产企业，在某种程度上来说呢，也被平台这个过程剥离了出来，他们也被某种的价值观所裹挟了。那么，于是就产生了一个很有意思的现象，就像您刚才说的，以前呢，是一部分人吃饱饭的人。在创造某些精神价值产品和某些精神价值取向来教化大众嗯嗯。嗯，现在呢，地球上正在发生一个特别深刻的变化，这是五千年地球未见之大变局
1: 。以前只有五千年，是、就是、两百五十万年。对，就对于人类而言，人有人类以来啊都没有过这种，就是不愁吃不愁穿。尽管现在还有贫困人口啊，但是人类总体上。已经进入到了不愁吃不愁穿，而每年饱死的人比饿死的人多了。<且>对，就是地球上有很多的地方都出现了撑死的人比饿死的人多。以总体
0: 而言，全地球而言，嗯、每年因为营养过剩而带来的三高啊以及慢性病。的死亡的人数已经超过了因为营养不良而死亡的人数。从整个地球而言啊，产生了一个非常大的变化。这个变化的背后是什么？就是以前只有很少数的人要面临一个问题，就吃饱了以后该干嘛？现在呢，变成了越来越多的人，甚至大部分的人需要解决的问题。嗯，这个事情是很有意思的，因为它是一个结
1: 构性的变化。嗯。像我们看那些动物的纪录片的时候，你发现所有的动物都在找吃的，
0: 嗯
1: ，永远在吃，嗯，牛羊在吃草，然后旁边那些灌木丛里头就有老虎、狮子，它们慢慢的也在找机会，嗯，而且它们的体型特征都是跟捕食的整个过程连在一起的。嗯，我给你举个例子，就是为什么豹子是斑，老虎是纹，为什么呢？豹子呢，它是会爬树的。虽然它们都是猫科动物，嗯、但老虎爬树的可能性很小，基本上是不行的。嗯，它体型太大，所以呢，老虎喜欢躲在草丛中和灌木丛当中，豹子喜欢躲在乔木，就是树上比较多。嗯，当光线透过树叶和透过草丛、透过灌木丛照过来的时候啊，那个阴影是不一样的。就透过树叶照的，一般是一点一点的。嗯，在草丛中，它是一道一道的，在<笑>这,这，就是它必须要适应，就像变色龙一样，它要适应它的环境，它要伪装，对，就迷彩服不一样。嗯，对，所以呢，在长期进化的过程当中，它就形成了不同的迷彩服啊。嗯、啊，就总而言之吧，就是动物所有行为都基本上是围绕吃来的。嗯，捕食来的，嗯、而我们人也差不多。嗯、过去二三十年前，我们见面也是打招呼都问的是你吃了没有，嗯、是吧？就这是人作为一个地球上的虽然是高级动物，但也一直没有摆脱的一个基本的难题，就是吃饱肚子的这个问题，现在解决了，嗯，嗯或者说越来越大程度的在
0: 更多人那里解决了。嗯、但是与此相匹配的一件事情，嗯、就像我们刚才说到的。当一个人吃饱饭以后啊，他的新的烦恼就来了，就是你是要去吃的更好、更多、更快呢，还是说除了保持基本的还不错的
1: 这个生活品质之后，去追求别的东西呢？这其实是一个选择问题。嗯，但是呢，你要知道，自然进化和文化进化它两个速度不匹配，自然进化的速度是非常慢的，嗯，文化进化的速度太快了。就是它借助于科技，嗯、借助于各种各样的力量，它进化速度很快。这个地球上除了人以外，其他的动物它都没有文化进化这回事情。我们借助于文化进化呢，我们今天就面临一个其他动物都没有的一个烦恼，或者说是一个困惑，那就是什么呢？就是你的所有的感觉，你的苦乐，你的身体感受，你的心理感受。作为动物，都是为了谋求生存相关的，嗯，啊、或者
0: 继续生存，也就是繁殖权啊，对，繁殖、啊、就是
1: 两个嘛，生产力和再生产力啊。但是这我们今天，我前两天啊，去那个丛林啊，去看滑雪、啊、我们不会滑雪。我当时站在那地方的时候，我就突然明白了，就是人类的快乐和痛苦都是跟他的生存行为相关的。但是呢，现在人吃饱了以后。他就开始分离，比如说滑雪这件事情，嗯，滑雪典型的就吃饱了撑以后的事儿，不是？哎，滑雪的起源恰恰不是吃饱了撑的，是在这个高纬度高寒地区的人冬季打猎或者是解决交通问题的时候，嗯，他只能用这样一种方式。比较平的地方你还可以用狗来拉雪橇，对。但是你在那种山地，尤其是比较陡的，像瑞士那种地方，还有我们东北。临海雪原那种地方，冬季虽然出行的概率会降低，但是你还是要出行。这个出行包括交往，还有打猎。这个过程当中你只有一个办法，就是滑雪。嗯，所以滑雪它最初是一种生产活动，还有高尔夫球。有人说高尔夫呢叫绿色鸦片，嗯，滑雪叫海洛因。就是它的上瘾程度和它的昂贵程度堪比海洛因，但最初这个地球上打高尔夫球的人和滑雪的人都是最穷的人。嗯，高尔夫球，苏格兰的牧民啊，他在放羊的时候，手里头拿一根棍子，棍子前面像一个有一点卷曲的那种小铲儿，他就朝地上这么一打过去，就一团泥土就给打起来，很准确的就打到这个正在想擅自离队的那些羊的这个前面。啊，嗯嗯、它其实是个放牧行为对，对，这是一种生产技能。嗯，嗯当然了，在这个过程由于有了这个技能以后，这些牧民如果碰上了，可以比一下，看谁打得远，谁打得准，啊，这慢慢慢慢的就形成了高尔夫球这个运动。啊，滑雪也是这样，它就最初养尊处优的人是不可能在冬天的时候就漫山遍野去打猎的，就最后逐渐的那些养尊处优的人。吃饱了撑了以后，他还是人啊、嗯，人就是有两个东西，一个要追求舒适，舒适完了以后呢，他要追求刺激。这叔本华说的人生就是在无聊和痛苦之间的一个钟摆啊、哦，那你痛苦的时候呢？你就要追求满足，满足以后就会进入无聊，无聊以后就要寻找刺激，然后就会形成痛苦，然后痛苦满足以后又变成无聊，<笑>就是吃饱了撑了以后，他就会寻找刺激。嗯，完了，高尔夫这个逻辑就是，好不容易挣了钱，终于买了车，而且买了豪车，但是问题就来了，你是人，你就不能摆脱人的局限，你的步行的那个步数就会越来越少。那怎么办呢？你要花大价钱去购买你的步数，这个高尔夫球其实是一个昂贵的购买步数的过程啊。滑雪也是这样，就是吃饱了撑的以后的寻求刺激的这样一个过程。你发现啊，就是这就叫消费了，而且是高消费。就这个打高尔夫球和滑雪，也就是高消费
0: 嗯
1: ，嗯而且呢，最重要的是什么？为了推销这样一个商品。推销这样一个业务，他就会进行塑造，商家就会制造一套说辞，说辞，而且是你不觉得是说辞的说辞，就是种种能给你承诺很多东西，啊，然后慢慢你就信了，不是慢慢的，有的人可能一看见别人滑雪，看见别人打高尔夫球，可能就暗暗的把那变成一个人生目标，嗯，就有、是、朝一日啊。我能天天滑
0: 雪，<去>天天打高尔夫球。啊、
1: 嗯，最重要的是要在高尔夫球场旁边或者在滑雪场旁边买一栋豪宅，这基本上它就会变成一种人生哲学了。这就是消费主义，它超越它的商业属性的最重要的一点。它表面上是一个营销行为，但是它最终变成了一种人生观。嗯，而这种人生观
0: 呢，它的可怕之处在于，它是为了促销而存在的。嗯，啊，为了更多的消费而存在的。就是说，以前我们提到某种人生观的时候呢，大部分我们接触到的精英哲学里面的人生观啊，它都有一种隐隐的反消费的冲动，你发现了吗？就是不管是哪一个哲学家，到最后他都是对于疯狂的消费啊有某种的抵触，而现在呢，由于这个价值观的塑造者悄悄地被商家所垄断了之后呢，他的这个夹带的私货的能力变强了，而且呢。那一些所谓的精神的东西呢，它又和某一些日常的生活需求真正结合到一起了之后呢，<对>它可以用一些生活场景和生活产品美化你的生活，从而呢，变异你的价值观啊。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
2: 。为什么说舒适、刺激、炫耀是人类的三大基本追求？高消费的产品和服务为什么往往兼具实用性和区别性两个功能？消费主义是怎样将贵族从精神高贵一族异化为消费昂贵一族的？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：消费主义洗脑术。
0: 作者打通精神生活，任都二麦大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面老吴，老吴你好，大家好，今天我们讨论的一个话题呢，就是创造并且传播价值观的人正在发生一个很有趣的变化，这个变化将会引发什么呢？嗯、啊，以前呢，我们都说是一些贵族，他们先解决了温饱问题之后呢，他们在用某种方式去创造了精神产品啊，现在呢，由于创造精神产品的人慢慢变成了商家了，于是呢，他们就会。把以前的这些美好的价值观呢，与他促销的需求进行结合。这个结合之后呢，他就会对以前我们习以为常的种种的，价值观、人生观的东西呢
1: ，开始发现他不知不觉的被改变了，甚至变成理所当然了。嗯嗯，嗯这里头奥秘在哪儿啊？嗯，他的价值观他不是直接用孔子对待学生的那种方式教给你的。嗯，他用的是一种很特殊的媒介。嗯，这个媒介就是产品和服务，也就是说，他最厉害的地方是这个界面呢、啊，嗯，是很友好的，嗯，他没有说我是老师，你是学生，你在听我的，他不是，他是用一种比糖衣炮弹还要精致的一种方式，嗯，糖衣和炮弹这两个东西啊，其实是分离的，只不过是把它弄在一起，它是混合在里头，嗯，比如说前两天一个朋友，他就在嘲笑另外一个人。他们在同一个公司，嗯，就他们就一个买了个七四零，一个买了个七三零，什么什么啊，就是差一点点。我说差哪一点点？他说差的就是这个车啊，拐弯的时候后轮啊，嗯，能够有一个几毫米的一个，我不太懂那个技术啊，就好像给了后轮有一个额度，就是能够让它拐弯的时候能够倾斜个几毫米，嗯，这样呢，使得你坐在后面的人啊。你就不会突然拐弯的时候那么一摆一晃，
0: 嗯，
1: 就这么个功能。这功能呢，它得多花三十几万，嗯，别的真的没什么差别。嗯、但是没买这个有这个功能车的人呢，就在嘲笑那个人，就有点像当年乔布斯跟盖茨干仗一样的。盖茨说乔布斯不懂技术，乔布斯说盖茨不懂品味啊，嗯呵，这个说那个不会过日子，那个说你没有品味啊，这个。就是为了那么一点点东西，他为什么愿意花三十几万？为什么呢？就是郑也夫教授说的，人除了要舒适刺激，还有一个高人一等，嗯，压人一头，嗯，这种压人一头的那个快感跟舒适，它完全是两种，有时候甚至是矛盾的，嗯，就是。要显得高人一等的时候，他有时候甚至会忍受这些不舒适。嗯，什么意思呢？这就是产品的秘密。它让你显得高人一等的媒介，每一届这个产品啊，它也有一定的实用功能。如果没有的话，它也显不出有多高来。嗯，它还是有某种虚实相生，有无相成。它有它虚的地方，也有它实的地方。这样形成了某种高人一等的感觉，嗯，而然后呢，就是当你吃饱了以后，撑了以后，要干什么呢？除了刺激，你就从滑雪这件事情上，它包含两个东西，第一个寻找刺激，嗯，让自己刺激之外，还要有一个，这、那个刺激就是激动你自己，同时也是给别人看的，就滑雪。它本身就有高人一等的这样一种感觉，嗯，这就成为一个媒介。我说它是一个媒介，一个产品，它是把这个价值观悄悄地搭载在那儿，让你觉得，如果你在朋友圈里看见你的中学或者大学的同窗很帅的一张在滑雪的照片，你也会感受到某种莫名的悲哀。他，在想象你有莫名悲哀的时候，他会感受到某种莫名的，呃。算，<爽>嗯，就是说你纯粹是为了满足基本的消费，这个不能叫消费主义。消费主义就为消费论，为消费而消费里头，它就是有某种预埋的价值观在里头。这个价值观本来不是你的，但是你老人家通过消费这个产品或者看各种各样的广告，活在这个世界上，这种思维病毒就会逐渐的就。进到你的大脑当中，这个时候你就不再觉得是别人要你怎么样，而是我要怎么样啊！嗯、本来明明是别人要你去滑雪，结果你就变成你要滑雪，嗯，就这个过程，这就是消费主义有一个核心，就是叫去挪么化，嗯，就是让每一个人啊去挪么，嗯嗯，我记得最近有一个节目里头。在谈落某的问题嘛，混的落某要不要去参加同学聚会啊？嗯，这成了一个很热的话题。几十年前可能它不是一个热门的话题，嗯，嗯当然也可能存在，在现在成了一个大家都关心的话题。嗯啊，就原因是消费主义，就是你消费是让你自己，同时更重要的是让别人觉得你不落某。落某本来的意思是常规嘛，嗯，其实是落魄的意思嘛。啊，嗯，落寞是落魄，<笑>这更形容一点、啊。其实，为什么有的人会觉得自己落魄呢？这个实际上是被别人的价值观给绑架的。嗯，有一回我看有一个送快递的，他让我填一个单子，嗯、他说：“你说吧，我给你写。”那笔字我签了、啊，好吓人啊！我当时那种肃然起敬啊，你这写的太好了，是吧？嗯嗯，我不知道他会怎么感觉，可能在他的同学圈子里，觉得他混得很落寞。但是我觉得他一点都不落寞，嗯，尤其是他干这个工作，嗯，就是，专精一亿必有动人处啊，他那个写的时候散发着一种光辉，我觉得，嗯，这就是我们开头那个话题，就是少数先保人群，就是那些过去的贵族啊，嗯、我们不把它叫先富人群，先保人群，先吃饱的人啊，他们也要解决这个问题，吃饱了以后要一个塞挺，要出类拔萃。用什么方式？他们是开发出一套东西的。嗯，这个东西往往不是跟钱有关的。嗯，就是以前我们讲的冯唐兄的那篇文章，有些事情很了不起，可是跟钱没关系。他列举了很多很多嘛。嗯，就是所谓贵族精神，我觉得有一点就是，他们是有钱人，嗯、或者是不缺钱的人，但是他们能发展出了一种。跟钱是有关系，以钱为基础的，但是这个事情本身让你看不到钱的东西，嗯，而且它跟钱的关联度并不是那么强。比如说一个快递员写一笔好字，嗯，他不是那么强
0: 。所以你这个呢，就是旧贵族的价值观的产物，嗯，好，现在呢，由于这些贵族突然他不是没有了，而是说一下子被更多一大票都吃饱饭的人包围了之后啊，这个价值观的。操纵权不在那些少数的贵族那里了
1: ，没有贵族了，对，<但>没有了嘛，就大家都一样了。有贵族，说回来有贵族，那个贵变了啊，英文说叫 expensive 啊，不是 noble， 对，昂贵<对>，价格贵的那个贵，对，就是消费主义，它就要塑造的是一个那种贵族，就是买得起贵的东西的那一族，嗯嗯，而 noble 是高贵之贵嘛，嗯。有时候真的，就我经常会在公园里头，嗯，看到那个、嗯、就在那个砖上
0: ，嗯，写毛笔字的啊
1: ，用那个水提一桶水啊，啊在那儿，那种不仅说他那个字写的好，是他那种安详的态度，嗯，哎，我就肃然起敬，嗯，真的有
0: ，比如说前两天有一个让我很震惊的一个小视频嘛，就是一个在菲律宾还是哪里的一个小男孩会说二十几种语言。柬埔寨你你是柬埔寨哈，嗯、啊，就是你也
1: 会觉得这个小孩子让你感觉到他很了不起，肃然起敬。他作为一个柬埔寨儿童，也就是七八岁吧，啊，在普通话和广东话之间自由切换，然后他那个法语，我以前学过一点法语，还真的感觉很对啊，那个味儿很足的。对，因为他是向全世界的旅游者学习。<笑>比
0: 如说，你在中国学英语，很可能找一个中国人教你是吧？人家这是英国人教的，你知道吗？他的英语是英国人教的。嗯、你发音不准，是以失去生意为代价的。这个时候，你的音一定会准。对，所以他让我肃然起敬的地方是他内在里面没有那种我不可能学会二十多种语言的这种思想囚笼，就是他冲过了这个思想囚笼，他没有，是吧？一开始就这样学。说回来这件事情，呃，今天我们讨论这个话题呢，就是说在以前呢，有一群人。他们是少数的人呢，他吃饱了以后呢，他发展出了一种不以有钱为目的的，比如说射箭射得好啊，啊，写字写得好啊，他不需要花什么钱的，但是呢，那也是一种精神价值追求。嗯、现在呢，由于商人在控制了这个价值观之后呢，贵族，一下子就没有，变成了昂贵一族、啊，昂贵一族了。于是呢，嗯、那些商人就会夹带私货把。这个世界上比较牛的那些东西与比较昂贵的东西进行挂钩，或者呢，可以卖出更多东西的这种价值观来进行挂钩。嗯，在这个过程当中，整体来说，让人类的精神的高度啊，其实是在降了半格的
1: 。呃，是这样，就是有时候在机场就有那种感觉啊，啊，就是有的机场我不知道为什么，它就是办登机手续的，嗯，尤其小的机场，嗯，它就一个窗口，嗯、大家就在那儿排队啊。这个队就老长老长啊、嗯！后来的你就没脾气的，就站在这个地方，嗯，再着急也没用。但是呢，突然，哎，又来了，不知道他们是吃完饭以后，咣一下子又增加了三个窗口的时候，这时候就会出现一个，就是站在后面的人，他是最有摆脱这种落后的。冲动的嘛，他在第一时间就冲过去，他就变成了第一了，嗯、在那个队上头。然后中间的呢就很犹豫嘛，嗯，就是站在这儿呢，还是去那边？一想，很可能去那边也还是排这几名，所以就留在那儿了。最后他后面的人都排到了另外的那三个窗口里头了。我说的意思是什么？这个社会应该多开几个窗口，嗯，不要只有一个窗口，嗯、让,让我们这些排在后面的人也能够到对边去对，让我们这些在商人制定的。单一的价值标准里头，我们站在后头的这些人呢，能够看到点希望。说不定新开一个窗口的时候呢，你不能排到第一呢，也能够比现在排的要靠前一点。我觉得这样的社会才是健康的。嗯
0: ，呃，今天呢，跟吴老师呢聊了一个下午，其实有一个很深的感触，就是我们还是要常常对自己所处的这个所谓的被过度商业化的社会啊，保持某一种的清醒。尽管有些时候我们仍然被商品裹挟，但是我们还是希望说，哪怕是这是一个事实的情况之下，我们仍然希望呢有多几个价值观的窗口。这几个价值观窗口呢，可以允许不同的人按照他的自己的方式呢去存活。摇曳多姿的物种啊，是这个生态得以平衡发展的一个很重要的原因。当如果有一天只有很单一的某种价值观在主导这个社会的时候呢，第一它会显得无趣，第二个呢也会让这个社会的可持续性啊。变得更差。好，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期依然一期。